1: Cara, consta uma hora antes da gente começar a gravar, mas faltando uns 20 minutos, a assessoria disse que é outro cara que vai vir no meu lugar, que não sou eu. Isso aconteceu ontem no <risos> jogo, hein? Depois vamos contar essa história de bastidor aí. Um abraço, Rogério.
0: Verdade. Jaime Júnior, tá ligado aí, tá conectado. Ligado, Rogério. Um abraço a todos os colegas. Alô, massa do galo! <risos> Guilherme Frossá, que é, que é a joia, a prata da casa, tá
2: aí Frossá, tudo bem? Que isso, que moral, então aqui Rogério, estamos aqui à disposição, vamos falar desse jogo do Atlético e da sequência do Galo E hoje a gente está mais uma vez com o Marquinhos,
0: que é um sucesso aí nas redes sociais, é um humorista, influenciador e atleticano Em qual ordem Marquinhos? Humorista, influenciador e atleticano, o que, é que vem primeiro?
3: A gente pega um pouquinho de cada um né a gente vai virando a chavinha aí. Estou aí, ligadão da Massa aí mais uma vez. Hoje, mais, mais feliz um pouquinho.
0: Pois é, vamos falar do jogo de ontem, 2x1 um em cima do América de Cali. É, ontem é um ponto de inflexão na passagem do Hulk pelo Atlético. O que, que vocês acham, gente? É um jogo marcante para ele, principalmente, e para o Atlético também, né? Porque precisava da vitória. Quem pega a primeira aí?
1: Eu acho que ele deu a melhor resposta que poderia dar a qualquer tipo de polêmica que possa ter sido criada no fim de semana. Aliás, por ele mesmo, né, Rogério? É, isso. A declaração dele em relação às escolhas do Cuca foi uma declaração que levantou, sim, uma polêmica. Eu tenho certeza que internamente isso repercutiu. Ele até falou sobre isso em coletiva, mas deu uma ótima resposta dentro de campo entrou no intervalo para fazer a diferença, né? Entrou com, com interesse. Ele não, tem, ele não tinha de, de, demonstrado um desinteresse em nenhum outro jogo. Mas entrou aliando interesse e rendimento, né? Por que que eu brinquei na hora que fiz o, o, meu, o, meu, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite aqui, é, e falei sobre... Tinha um cara na escalação, mas que 20 minutos antes foi trocado por outro. Porque isso aconteceu na escalação do Atlético, né? E eu fico me perguntando se isso não foi uma estratégia da comissão técnica, sincero e honestamente. Porque... A escalação inicial tinha o Sacha, né? É, e na hora H entrou o Vargas. A assessoria disse que foi um erro. Um erro que a assessoria nunca cometeu e é um erro importante. Você divulgar para a imprensa uma escalação errada é um erro importante, né? Mas olha, note que, assim, essa era a grande surpresa da escalação no primeiro momento. Sacha e não Vargas. Porque eu não acho que o Mariano na lateral seja uma grande surpresa. Ele disputa, assim, com o Guga. Porque eu não acho que o Zarate no meio seja uma surpresa. A gente até esperava ele como titular. Ou o Rabelo na zaga. Mas essa, essa mudança de última hora é, chamou atenção, entrou o Vargas e o Vargas não fez nada. Mas note que nem, em nenhum momento a gente esperava ali o Hulk como titular. O Hulk era, assim até por tudo que aconteceu no fim de semana, o, o, o jogador que a gente esperava como opção no banco. E ele entrou muito bem pois no é. jogo e fez a, fez a virada. né Acho que fez com que o Atlético é, conseguisse transformar um jogo que já era bom no primeiro tempo em um jogo de vitória. Fez, a, a, participou dos lances que chave da vitória do time por 2x1
0: um. então, ele fez os gols no segundo tempo e participou também de outras jogadas poderia ter feito até mais né? é, se deu bem naquela função do centroavante entrando na etapa final e aí eu penso é, Jaime, Frossar, Marquinho que ficou de bom tamanho para todo mundo né? porque quando o Hulk reclama que queria mais minutos o Cuca pensou, poxa, agora se eu escolho o cara pote de titular, fica aquela sensação de carteirada, que o cara ganhou na marra, ganhou no grito, então não posso escalar ele como titular. Então, bota o cara no banco, o cara corresponde no segundo tempo, sai todo mundo
4: satisfeito, né? Ah, com é o certeza. roteiro foi. É. Esse é o roteiro ideal, né? Eu falava isso no último podcast. Se o Cuca colocasse o Hulk de titular agora, ele daria um recado muito ruim para o grupo, né? É, não agora não pode ter botar, né, depois é, botar, né, Agora é diferente. Agora o Hulk, ele, é, se for titular contra o Tom Bense no sábado, será porque teve bom desempenho quando entrou e o Vargas, no primeiro tempo, não estava tendo bom desempenho, tanto que foi substituído. Então, agora sim, o Hulk pode ser escalado como titular. E para mim Mas é, é inegável. É... É, ele hum... tem que ser 9 e não um extremo. É, já foi a época dele para jogar pela extrema. O, o momento do Hulk é de nove, é para brigar por ali, para ser esse falso nove.
3: Mas aí tem que ter o, o, a questão do critério ali, né, gente? Porque o Cuca não, não fez isso com o Tietchan, né? Tietchan já chegou vestindo a camisa, sem muita explicação, assim, chegou, não bora jogar, e o Hulk já teve essa, já ah, não, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? E, e o homem tá jogando muito e, e, e podemos até dizer que o Hulk não tá mais verde, né? E, nesse caso, nessa situação, é, é, ele está mais forte aí, botar o homem titular.
0: É, eu, eu acho
3: que... O... O Frossar vai ver. falar
0: daqui a pouco do Zarate, hein? Não sei se você tem informação do Zarate. Quanto tem informação Françar de bastidor é, assim, é, é bola é com o Français, bola de segurança. O é o Zarate Lover, hein? Tava acompanhando ele em rede social é. e tava encantado com o Zarate na
1: atuação dele. Eu também tava, eu gosto do Zarate.
0: Ah, eu também tô, tô nesse eu grupo sou. aí
3: também, Zarate Lover. É. Eu sou, Mas não, eu só para não
0: que perder é... o raciocínio, Frossar, vamos continuar falando do Hulk, depois a gente vira a chavinha. Claro. O Hulk, você tá com o Jaime aí de que. Uh, o resto da carreira do Hulk agora é de centro não dá mais jogar, não dá mais para jogar pelo lado.
2: Eu, eu não cravo assim que não dá mais para jogar pelo lado, não. porque eu acho que tudo são situações de encaixe, né? Mas eu acho que o Hulk eu concordo com o Jaime. Eu acho que o Hulk agora vai disputar a posição como 9 no Atlético e acho que ele deu um passo importantíssimo. Para ganhar a titularidade nessa posição depois do jogo né, contra o América de Cara, especialmente porque o Vargas tem oscilado muito né, e tem sido é, tem pouco rendimento até aqui na temporada. Eu acho que o Hulk já tinha jogado bem boa parte do jogo passado né, quando, contra o Atlético. Quando houve ali a, a reclamação ali pública, que eu, particularmente, não achei que foi a melhor forma que ele tinha para cobrar uma sequência, acho que, que não foi o, a melhor opção. Né, que ele poderia tomar naquele momento, mas ele reclamou publicamente. O Cuca falou, né, querendo ou não, nas entrelinhas, ele: Olha, para eu te dar sequência, você precisa me dar desempenho. E ele conseguiu fazer isso contra o América de Cali, entrou muito bem no jogo. É um cara que já tinha. Então, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. É isso. E fez o pivô muito bem em alguns momentos contra o Atlético e contra o América de Cali mais do que isso. Né? Apareceu na área, sofreu o pênalti, né? foi inteligente no lance do, do, do Savarino aproveitando a, a, o passo do Savarino nos calcanhar para fazer o segundo gol então eu acho que, como o Marquinhos bem falou aí, o Hulk agora está amadurecendo e nesse momento respondendo já a sua pergunta da, da abertura do podcast eu colocaria o Hulk como titular no comando do, do ataque do Atlético
0: você faria isso também, Jaime? se você tivesse aquela causa grenar lá do, do Cuca, você é o treinador agora, escala Hulk ou Vargas para os jogos mais Hulk? importantes?
4: Hulk, Hulk sem dúvida porque é, eu não teria contratado o Vargas para início de conversa eu não teria contratado o Vargas eu acho que o Atlético, naquele momento, precisava de um goleador e o Vargas nunca foi goleador. E eu não teria trazido o Vargas. Então, o Hulk, com o mínimo de desempenho que ele já apresentou nesse jogo contra a América de Cali, para mim, titular contra o Tombense dá sequência que ele está querendo e acho que o Hulk, nessa função de camisa nova, pode dar muito certo. Não acho que ele não possa jogar mais aberto pela direita, mas acho que o momento para ele, ele mesmo quer jogar de nove. Ele disse isso ao Hulk, O que externou isso na penúltima... Aliás, na última coletiva mesmo, né? Do, do Hulk. Então, acho que ele tem que ser o 9 mesmo. Eu escalaria assim de olho fechado o Hulk, já titular contra o Tom Benz no sábado.
0: É, agora, Henrique, tô vendo o Jaime falar, tô pensando aqui. O Vargas, é, é claro que não é o que a torcida atleticana esperava, né? Até agora não é. Mas eu vejo ele muito empenhado, viu? Esse empenho eu sinto nele. É até mais do que o Hulk. Eu sinto que ele eu... voltou das férias mais cedo. Eu, eu, eu sinto ele lutando para render mais.
4: Eu, eu também sinto, tá, Rogério? Então, tá, interrompendo uhum. aqui. Eu também vejo esse empenho do Vargas. Isso é muito legal. Ele é um jogador dedicado e empenhado. É, nos jogos a gente vê isso claramente. Mas uhum. a questão é desempenho. Desempenho dele em campo é baixo.
1: É, o ponto eu... é esse, né? Acho que o cara está empenhado para jogar pelo Atlético nesse atual contexto. Em qualquer contexto, né, gente? Em respeito à torcida, acho que é o mínimo, né? É, eu só acho Esse... que o Vargas, na verdade é, Foi um cara que chegou porque o treinador anterior Tinha confiança enorme nele E eu acho que ele começou a temporada querendo provar Que não era jogador do Sampaoli Era jogador do Atlético Que ele veio com a intenção de vencer no futebol brasileiro Algo que ele não conseguiu quando passou pelo Grêmio Lá em 2013, salvo engano né? Então assim, é, eu acho que tem uma questão pessoal aí De querer virar, de querer dar certo E acho que por isso ele voltou mais cedo Que ele tem se empenhado em jogos Que ele tem tentado ser melhor, né? O Cuca tem dado muita confiança a ele, mas eu acho que acabou. Nesse momento, o Hulk pediu passagem muito claramente. Até discordar um pouquinho do Marquinhos. O Marquinhos citou o Tietchan e acho que o Tietchan tem que ser pauta hoje do nosso bate-papo, né? Porque participou da pior forma possível do gol do América de Cali, né? Mas uh, o Tietchan chegou jogando, mas o Hulk também chegou jogando. O Hulk, quando ele foi contratado e falaram, olha, o Hulk tá pronto, pode estrear. Ele jogou, aqueles jogos lá do time mesclado do Lucas Gonçalves, depois recebeu chances também sob o comando do Cuca. o problema é que ele não desempenhava, né? Ele não estava conseguindo ser o Hulk que se esperava. Nesse jogo de ontem especificamente ele foi, e aí nada mais justo do que seguir no time, principalmente num contexto como esse aí, de que não há um centroavante confiável que vem jogando. Então acho que vai ser o Hulk, não sei se no sábado, porque eu não sei se o Cuca vai botar força máxima no Mineiro, mas com certeza na terça-feira contra o Cerro Portenho.
4: O lado o Jurar Alonso chegou jogando, né? Chegou jogando. Verdade.
0: É. Depende do cara chegar, já arrebentar, hum. é esse mesmo. Mas o Marquinhos, é. você que ah. acaba é, acompanhando também o movimento da torcida atleticana, como você é referência, sempre falando de Atlético nas redes sociais, imagino que muita coisa chega até você. O torcedor atleticano viu o jogo sem sofrimento, viu com alegria. Qual que foi o sentimento depois dessa partida contra o América de Cali e durante o jogo, né? Porque o Atlético, no momento, ó, abriu 2x0, está tranquilo. Depois toma um gol.
3: E aí, como é que você sentiu?
0: A você torcida, assistiu o um jogo sentado ou em pé, ruim no
3: <risos> Foi um misto, né? A torcida iniciou o jogo, já, inici... já esperando uma coisa mais tranquila. Na volta do segundo tempo, o Hulk apareceu literalmente como herói e salvou a gente, né? E aí a gente deu aquela tranquilizada abriu um, dois, e depois aquele é sofrimentozinho no final, que né, se não tiver, aí não é jogo do galo. né Que a gente mesmo complicou a situação, e aí foi o um misto dos dois, a gente ficou um pouco apreensivo no começo, depois deu uma tranquilizada ali, né, achou que estava dominado, no final né, é, rolou o sofrimento, né, que é tipo já do atleticano, e eu acho que foi, foi um pouquinho indicado aí nesse jogo. Ô, ô,
0: Frossá, ô e ainda diga. sobre o jogo, e, e sobre Zaratio, e você que é um cara que está é, pois é, sabe se
2: a lesão é grave? Isso. Foi um lance até curioso ali, que ele foi pesado ali numa disputa, que tinha o Igor Rabelo também, a gente disputando a bola, ele acabou pisado e, e saiu como entorse. Os primeiros exames ele fez raio-x, fez tomografia, descartaram qualquer risco de fratura, né? então já é um alívio aí dos males, o menor, para o torcedor do Atlético.
3: Glória é a Deus! É, eu,
2: que... <risos> eu queria <risos> falar um pouquinho sobre esse meio campo, puxando até o gancho, Daquilo, daquela cornetada ali que o Marquinhos que é nosso representante da torcida do Atlético hoje aqui, deu né, sobre, sobre o Tietchan. eu entendo Rogério, essa, essa bronca de parte do torcedor pelo fato do Tietchan ter chegado titular assim como o Henrique eu não acho nenhum grande absurdo, porque é um jogador de confiança do cu, que é um bom jogador na época que ele foi contratado, eu até é, me manifestei ali nas redes sociais achando que era uma boa contratação e continuo achando e como o Henrique disse, o Hulk chegou jogando o Jaime lembrou o Alonso isso é natural eu só acho que pelas opções que o Atlético tem no meio-campo e pelo jogador que o Tite é, que não é, tecnicamente falando, tão distante dos jogadores que o Atlético tem no elenco, é, foi uma chegada muito, com muita moral, vamos dizer assim, que se justifica pelo histórico que ele tem com o Cuca. É, mas eu acho esse o melhor é um ponto, trio assim,
0: esse aí, viu, Froçar? É Zarate, o Tietchan e Nath ponto. é o melhor trio do meio, na minha opinião.
2: Pois é, eu ia tocar justamente nesse ponto para passar a bola para o Henrique, assim, eu acho que. Eu realmente estou bem admirado assim, com o futebol do Zaratio já de algum tempo, acho ele um, um meio campista completo, um cara que marca muito, apesar de muita gente ter falado em boa parte da temporada, o oh, Atlético seja um volante marcador, o Zaratio pode ser esse camisa 5 na minha opinião, porque ele marca sim, ele tem um bom posicionamento, ele é dinâmico, ele, ele pisa na área como o futebol moderno diz, o Nátio Fernandes, obviamente, é titulado absoluto do Atlético e de qualquer time da América do Sul. Eu acho que está faltando pouco para o Cuca achar esse meio campo. Falta achar esse terceiro elemento e o um encaixe entre os três. Pode ser o Tietchan, pode não ser também. Vale lembrar, tem o Jair para voltar, tem o Franco que está ainda em recuperação e evolução. Eu acho que quando o Cuca achar esse terceiro elemento, o meio campo do Atlético vai ficar bem redondo
1: um Franco que ele usou como primeiro homem né, no jogo contra o Atlético. então pode significar que ele interpreta o jogador de forma diferente do Sampaoli. São Sampaoli viu o Franco como um cara de chegada à frente, até chegou a ser um meia pela direita em alguns jogos, é, fez gol em algumas partidas, jogo contra o São Paulo, por exemplo, na temporada passada. O Cuca parece que enxerga ele diferente e ele está, sim, nessa briga pelo primeiro homem. Mas eu acho que, assim, ele teve que fazer uma escolha ontem entre Cheche e Alan. E eu acho que ele escolheu o cara certo. Eu acho que o Alan não vem entregando uh, o que o Atlético precisa, né? Eu acho que é um cara que você tem dificuldade em dizer, não, o Alan é um cara bom de ter ali porque ele tem tá uma chegada boa frente. Ou então, não, o Alan é um cara bom de ter ali porque eu acho que ele dá um suporte defensivo legal. Eu acho que ele não oferece nenhuma das duas coisas e ele é meio barril de pólvora, assim, sabe? E dentro de um ambiente de libertadores, poxa, isso é péssimo, né? Você tem um cara Daquele empurra, empurra ali no final, se ele tivesse, né? Ia dar problema, Marquinhos. Ia dar problema. Ia dar problema. Como
3: deu ali com o Nathan, né? Que acabou sendo até... Seriam dois expulsos, né?
2: Seriam é, dois. O, o Alan não Seriam não, dois. Eu acho que é uma coisa que ele tem que trabalhar. Porque, ah, tem torcedor até que gosta desse
1: tipo de coisa. Eu não gosto, cara, sinceramente. Porque isso é, compromete o jogo, né? Teve até um jogo contra o São Paulo no ano passado, que teve a treta Tietê e Alan, né? E, e deu a melhor... Quem levou a melhor foi o Tietê, o São Paulo, de uma forma é. geral, né? Então eu acho que o Henrique, nesse E, e quanto, todo, e... o Cuca fez uma escolha boa ali no meio campo. Ele tinha que decidir um dos dois. O Zarate tinha que jogar, porque jogou muito bem na Venezuela. E ele tirou o cara que eu tiraria também. E eu acho que é dar sequência esse meio também, né, gente? A gente tem que falar da questão do entrosamento. O setor de meio campo é um setor que é preciso ter muita leitura de hora de chegar à frente, hora de ficar. E isso se ganha com o jogo, né? Ele tá tendo pouco tempo pra treinar. Então fica trocando todo o jogo. Ah, o Tietê errou, agora tira ele, bota outro. Isso não vai permitir que o Atlético se encaixe como time.
2: Mas voltando o Jair agora, Henrique, você não acha que vale o teste, não? O Jair ao lado dos dois
3: argentinos? Eu, eu tô ansioso assim, que... demais pra ver o Jair nesse time. Jair eu com é o Nath dele. ali, com é, o Hulk agora.
1: O Jair jogou um jogo esse ano, jogou mal pra caramba, gente, contra o Coimbra. O Jair foi muito mal naquele jogo, achou que era atacante, largou o meio campo, mas eu gosto do jogador. Então, assim, eu daria outra chance. Não sei se é o momento, porque como eu disse, talvez seja o um momento de dar sequência. Achar um time titular e dar sequência para que o Atlético possa crescer. Não adianta esperar que no próximo jogo o Atlético dê chocolate, jogue pra caramba, porque isso é muito raro acontecer no futebol. Né? Tem que pegar as vitórias que o Atlético está conquistando a conta gotas com sofrimento, transformar em confiança e melhorar coletivamente o time. Como é que melhora coletivamente? Treinando e jogando. Então se você trocar toda semana, você vai ter problema para encaixar da melhor forma possível.
0: É, e o Jair é ótimo jogador, todo mundo reconhece no Atlético, sempre que joga ele joga bem, praticamente, né, exceções aí, como disse aí o Henrique, mas o, tudo que ele não pode entregar é sequência, né, porque é uma lesão atrás é da outra, infelizmente, sofre com isso. E a questão do Alan, né, Jaime, é, o Alan tá adquirindo essa fama de jogador nervosinho, né, e ele é um cara jovem, né, isso é péssimo para ele, porque aí ele passa a ser ainda mais provocado, né. O pessoal já sabe dessa fama, começa a botar pilha e ele cai na pilha de novo e vira uma bola de neve. Mal comparando, é o que acontece com o Neymar, né? Todo mundo provoca o Neymar, sabe que uma hora o pavio é curto mesmo, né?
4: A bomba vai explodir, né? O juiz também já sabe disso, né? É, e eu concordo muito com o Henrique. É, o Alan, hoje, na minha opinião, é, o, o Cuca até testa Alan Franco de, de primeiro volante porque ele não está satisfeito na minha análise, com o desempenho do Alan. É, para mim, por exemplo, o Jair estando é, dentro do seu nível normal de jogo, para mim Jair é titular, mas concordo também com o Henrique. O momento é de dar sequência com o Tietchan. E aí o Jair, quando tiver a oportunidade de entrar, se ele entra no mesmo nível que o Hulk entrou no jogo contra o América de Cali, e se o Tietchan cai de produção, por exemplo, porque se o Tietchan estiver bem, aí não justifica. Mas é, se o Tietchan der uma brechinha, o Jair tem bola para ser titular desse time. Eu gosto muito do, do, do futebol do Jair. É, eu também acho que o Tietchan
0: vai se firmar como titular. É um movimento é, curioso, né? É não, não, meio igual sabe, o Everson, né? Sabe, A torcida tá, fica pegando o pé do Tietchan, igual pegava no pé do Everson. Ele vai ter que suar um pouquinho para conquistar tá. o, o espaço dele. Mas, mas Tietê, o um Tietchan, agora o Everson vai ter um pouquinho mais de paz, é, né? Porque verdade, o Rafael se lesionou é, gravemente. Melhoras para ele. Beleza, né? agora o...
4: Mas o Tietchan, gente, ele já chegou entendendo que é o um Atlético que o jogo estava 2x0... Tranquilo, tranquilo pro atleta. Depois que fez o 2x0, tranquilo. O galera ia levar ia essa vitória de 2x0, tranquilo. O Tia, -tia falou assim, ô oh, gente, Vamos eu deixa sei eu o que, que é essa camisa. Né? É, o jogo sofrido, tem que ter sofrimento. Deixa eu dar uma bola para esse cara que meteu o gol aqui
2: para poder transformar Elevou esse a aquilo no a furboço agora. levou a a zero, zero o negócio. A Entendeu o que gente, é o Atlético? Pronto. Esse é um bom gancho, esse é um bom gancho pra falar rapidinho, Rogério, que assim, é, eu acho que, que faz sentido né, a gente lembrar disso, a gente da imprensa lembrar desse histórico do Atlético, o torcedor brincar com isso como o Marquinhos brincou, pô, aí voltamos a ser o galo e tal, mas eu acho confesso que eu acho um pouco problemático, na sua opinião de vocês, quando isso vai para o um ambiente de comissão técnica, o Cuquinha falou isso ontem ah, a gente tomou um gol ali no vacilo para voltar a ser como é o Atlético e tem que sofrer um pouquinho, não tem não, gente o, o, o <risos> normal, o ideal seria não errar e ganhar por 2 a 0 então, assim, eu acho que é... é, é Ou de é cinco, como fez o Palmeiras, né? É, é, exatamente. É folclórico, é legal lembrar, mas dentro do clube isso não pode ser naturalizado é. como uma coisa legal. Porque não é. Ah, né? não. Deixa na torcida, né? de... deixa na resenha
0: ali, no Twitter. Se a América de Cali empata, o cara que pichou a, o muro ia ter que voltar lá para refazer, ia tirar o fora a cuca e botar fora coquinha.
3: <risos> é eu, acho
0: eu,
1: acho o, eu acho que o Cuquinho ali foi, foi mais é brincar mesmo, assim, não, não, ele não pensa, claro. ninguém pensa, gente. todo mundo gosta de ganhar com conforto, não há dúvida disso, só aqui um relato de quem cobriu o Cuca na primeira passagem, eu era repórter, setorista, assim como o Frossá é, também cobre o dia a dia do Atlético, quando o Cuca teve a primeira passagem no Atlético, todos os dias eu estava lá no CT e eu vi muito intensamente aquele período de 11 a 13 que o, que o Cuca teve à frente. E ele passou exatamente por isso, né? Ele, em 2012, ele trouxe poucos reforços, indicou pouca gente, eh, segurou o Marcos Rocha, que voltou de empréstimo do, do América, eh, e trouxe o Leandro Donizete, que era titular do Coritiba, oh. mas que era um cara que ainda não estava na prateleira de cima do futebol brasileiro. E o Atlético terminou 2011, apesar do 6x1, com o time encaixadinho ali. O Cuca tinha achado um time para iniciar 2012. Todo mundo Felipe teve... Solto da base? É, calma. Tá estava jogando vou bem. Eu vou falar dele. O, todo mundo queria o Flip Souto jogando, todo mundo queria o Flip Souto jogando. As primeiras entrevistas, o Cuca de cara meteu o Leandro Donizete e as primeiras entrevistas eram, poxa, por que não uma chance ao solto? Por que não alguns minutos? solto? um cara muito cordato, muito tranquilo, não fez nenhuma declaração, não deu nenhuma declaração estilo Hulk né, de mais minutos, até porque não tinha esse patamar no grupo, mas ficou lá humildemente treinando como uma opção e acabou que em 2013 foi até emprestado para o Vasco porque o Cuca bancou aquela primeira ideia dele de colocar o Leandro Donizete e com o tempo deu certo. Eu não sei se isso pode acontecer de novo, porque eu não sou capaz de prever o futuro, mas eu digo aqui que já aconteceu. O Cuca já teve convicção testada por ideia de torcedor, que achava que um jogador que ele tinha indicado tinha que sair naquela ocasião, e o cara que ele indicou virou uma peça importante do elenco em conquistas importantes posteriormente. Então a gente também tem que ter muito respeito às decisões do treinador, gente, porque a gente não vê treino... E o treinador é um cara experimentado e que ele tem uma, um objetivo muito claro que o torcedor tem que ter isso em mente. Ele quer melhorar o time. Ele quer melhorar o time. Ele não está lá para sabotar o Atlético. Então, eu acho que a gente tem que respeitar um pouco as escolhas dele nesse momento, em que o Atlético tem poucos jogos no ano, poucos jogos sob o comando do Kuk, que claramente está tateando o melhor time. Às vezes, sequência é o que precisa para achar o time, encaixar e começar a ter resultado consistentemente.
0: É, tô com você, viu? Até porque fica o pessoal rotulando essa história de Cucabon, fica parecendo que os times eles jogam sempre do mesmo jeito, né? E esse time atual é bem diferente do de 2013, não tem dois volantes de marcação, tipo cabeça de área, não tem um centroavantão com pridão, como o Jô Canhoto lá na frente, é, enfim, não tem dois zagueiros torre gêmeas, tem um no máximo, quando joga o é, Igor Rabelo, como, como é um time Santos diferente, de... ele tem outras ideias. Né? Como o Santos hum. era diferente, como o Palmeiras era diferente... Uma coisa é
1: fato, gente, o Cuca tá ganhando coisa aí há anos já. Então a gente tem que ter muito respeito ao currículo do treinador. Eu não concordo com essa história de, ah, o São Paulo era muito melhor porque você via uma ideia de jogo. Cara, o Cuca tem ideia de jogo dele. Pode não te agradar, você que tá ouvindo, mas ele tem ideia de jogo dele, ela é diferente do São Um monte de companheiro, inclusive de imprensa, falando, não, ele errou em não aproveitar coisas do São Paulo. Será que ele queria aproveitar coisas do São Não, porque ele pensa diferente. E ele vai precisar implantar a ideia dele com o tempo. Né? Então, esse tem que calma e paciência. Ele tem pouco tempo para treinar. Nem se ele quiser. Ah, mas se ele tem pouco tempo para treinar, então não era mais seguro ele seguir as ideias do São Paulo? Você sabe lá se ele domina as ideias do São Paulo, gente? Não é assim. É, né? as ah, ideias vou,
0: vou, as ideias do São Paulo, Paulo foram, foram suficientes para o terceiro lugar. Né? O Atlético quer, é, um, quer um pouco quer dar a mais.
1: Outro né, passo, né? Mas é que te falar algumas, que. Algumas mudanças. Né? Então, assim. Tem que ter calma, gente, é, montagem de time é processo, o Atlético não vai virar d'água pro vinho, eu não espero no sábado o Atlético dando um chocolate contra o Tom Messi. eu espero sim essas vitórias a conta gotas, conquistadas com uma dose de raça, com alguma instabilidade ainda no time, mas o Cuca já mostrou no próprio Atlético que ele pode ser campeão, então tem que dar a chance para ele desenvolver o trabalho dele.
0: O Marquinhos volta, vai falar aí, Marquinhos, Marquinhos. aproveita e me na diz volta, aí, Marquinhos, pro... se, se o Atlético deve usar reserva
3: ou titular no fim de semana, na sua opinião. Não, é força máxima, né? não, não estamos com essa bola toda para ficar, ficar poupando para ir com time alternativo não porque talvez então, pode ser perigoso aí, ainda mais a gente conhecendo o, o Galo né? igual a gente viu ontem é, para complicar nossa vida lá não, não custa muito, mas ia só falar que, que na volta para o segundo tempo ali Galo jogou muito, aqueles 5, 10 minutos iniciais ali, foi a máquina 2021 e, e confesso que eu até lembrei do São Paulo um pouquinho ali, só tapa de qualidade, você tá doido
2: <risos>
3: é, então, tem que ter é. Não
2: animar, é, Parece é que na,
3: na subida pro campo ali alguém falou: gente, você lembra que o São Paulo falou pra gente? Então, vamos fazer aquele lista. Esquece esse negócio que o Cuco tá falando, falei, Maldade, gente, maldade. <risos> Ô, François,
0: tem alguma sinalização de reserva ou titular? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque na semana que vem já tem um jogo contra o Cerro. E aí tá valendo o primeiro lugar no grupo, no momento, né? Porque o Cerro ainda joga, joga. Nós estamos gravando aqui na. Ih, rapaz, esqueci até o dia quarta-feira de manhã, né <risos> Eu tô tá falando, aí, falando né? jogo terça confunde <risos> pra o Marquinhos
1: começou a chamada falando cara, jogo terça, confunde pra caramba eu achei que hoje era quinta, hoje <risos> é quarta ainda é quarta, galera, é
2: quarta <risos>
0: Tem alguma sinalização, Françar?
2: Ô Rogério, essa, essa sua pergunta de ó, tem alguma sinalização do time reserva no próximo jogo? porque o outro é decisivo, acho que você pode gravar aí o áudio e aí rodar ela em todo podcast, <risos> porque agora a temporada do Atlético vai ser isso essa vai ser a pergunta que vai caber toda semana. Não tem nenhuma cenização de time reserva ainda. Eu acho que é bem possível que o Cuca preserve alguns jogadores ali pelo famoso teste de secar, né? Aqueles jogadores estão com um cansaço maior, né? O próprio Zarate muito difícil de jogar, né? A questão da do entorce, a gente ainda vai saber aí quanto tempo vai ficar fora, mas eu, eu apostaria aí num time mais titular que reserva, mas com alguns poupados, é né? alguns preservados o jogo contra o Cerro que é um jogo que, que pode valer muito, né, pode valer muito entre dois times que, que podem até ali na frente brigar pela liderança desse grupo H, né, pelo menos é o desenho inicial desse, desse grupo do Atlético e do Seu. Ô, gente, gente, vamos, vamos um fechar aqui, aqui. Só vamos terminar um negócio, aqui, já?
0: antes é o Jaime. É... Uhum.
4: É, ó, jogo, o jogo em casa contra o América de Cali. Jogo contra o Tombense é em Belo Horizonte. Jogo contra o Cerro é em Belo Horizonte. Não tem viagem. É time titular sábado contra o Tombense para dar sequência a esse entrosamento da equipe. Até porque uma nova peça vai entrar no lugar do Zarate. Então é importante é, que essa peça é, se entrose aos jogadores para o jogo contra o Cerro. E aí, se o Atlético, que já tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols contra o Tombense, se o Atlético faz um 2x0, um 2 a 0 já obriga a equipe do Tombense, no jogo do sábado seguinte, a vencer o Atlético por três gols de diferença para eliminar o galo do Campeonato Mineiro. Então, é jogo para time titular, para poder ampliar a vantagem. E aí, no outro sábado, aí sim, no outro sábado, o Atlético ter a possibilidade de poupar os jogadores porque aí na sequência é jogo com viagem pela Libertadores da América. Então eu acho que esse tem que ser o raciocínio. É time titular porque até porque no, no sábado no fim de semana passado no Jayme... sábado passado o Galo poupou contra o Atlético é. O que, eu que
1: concordo, você acha, Henrique? Eu concordo contigo acho que tem que jogar. senão estaria caindo em contradição aqui. Eu disse que sequência é que pode achar o melhor time para o Atlético. É, mas eu, eu não custa lembrar que a, a derrota do Tom Bense na primeira fase, foi para o reserva do Atlético, né? jogando direitinho. O jogo lá em Tombos, que nem é o caso dessa vez, o jogo vai ser em Belo Horizonte por questões de VAR, né? O estádio lá em Tombos não tem é... não foi é... refrendado ali para o VAR, não foi feito teste, enfim. Homologado. Ele não foi homologado, essa é a palavra. Então, esse jogo vai ser em Belo Horizonte. Mas, assim, eu acho que tem que dar sequência, assim, ao time titular, sem dúvida. E um outro detalhe, também se trocou o técnico nesse meio do caminho, né? Esse, é, o técnico dele, que era o Bruno Pivete, saiu no, depois da última rodada do, da, da primeira fase e chegou o Rafael Guanais, que vai começar um trabalho novo lá, né? Não era o planejamento deles, mas é um time que se fragiliza, de certa forma. Tem alguns bons valores, né? O Kekek, que é artilheiro do campeonato. Daniel Amorim, que não estava naquele jogo que o Atlético ganhou e que é um centroavante chato, grandão, estilo Rubens, né? Que foi a sensação do campeonato passado. O Galo é muito favorito e o Jaime foi num caminho bacana. Se meter 2x0 no primeiro jogo... Você pode até rodar um pouquinho no jogo de volta. né? Porque aí você vai Lá no
3: tido... Tom Benz se tem algum jogador que tem algum apelido inusitado assim, tipo o Moco Fumaça, que foi no. Que Que é? Oh, que, -que? Que, que Já é um, o que
1: -que? Isso
3: aí me preocupa. Quando eu vejo jogador com é. um homem diferente, meu filho, nossa senhora, eu começo até a suar.
1: O que -que? E é
3: artilheiro do campeonato. Nossa, mãe. Seis Desculpa. gols. <risos> jogar contra o Messi, Cristiano Ronaldo ele, ele tá tranquilo, o problema é quando pega o William Mococo Fumaça Flávio caça -Rato, quando tem apelido assim meu filho, é só Deus
1: Pois é, mas é assim eu acho que o Atlético tem uma situação encaminhada aí de semifinal, não pode é subestimar, se subestimar você sofre em co contra qualquer adversário, seja o time do Tom do Quequer do, do ou o Tom Benz, do Cristiano Ronaldo vai te causar problema se você entrar com o pé com o pé fraco, tem que entrar para dividir
2: o Marquinhos, o você que... você é bem legal. Viu? <risos> Marquinhos, você... Que, é topar, você... Né?
0: você que é visita aí, Marquinhos, vou deixar você fechar aí. O padre Sim. já mandou o noivo beijar a noiva, quem fale agora, depois não fala mais, né? <risos> Ou se cale para sempre. Dá o sua... seu endereço na rede social e fecha a
3: conta aí, Marquinhos. Vamos lá, satisfação estar tá com vocês aqui de novo, né? É ontem eu vi até alguém postando no, no, no Twitter aqui falando assim que a, a maior saudade dessa pandemia é você chegar no trabalho, na faculdade ou na escola no outro dia, já começar o dia, antes da dar bom dia, você já começa a conversar sobre futebol, né, aquela resenha ali com os amigos e <risos> essa resenha aqui né, como a gente está conversando aqui cedo, agora né, é, lembrou um pouco isso aí, saudades também então, é, arroba, qual é a né, Instagram, Twitter, né, acompanha a gente lá, estamos falando um pouquinho sobre o Galo falando um pouquinho sobre tudo né, e, e satisfação estar com vocês mais uma visita, a valeu, até a próxima
0: Valeu Marquinhos, até a próxima, valeu Froçar, valeu Jaime, valeu Henrique obrigado a você, torcedor do Atlético obrigado ao valeu, Marcelo Henrique. Galo é, e a gente está de volta na segunda-feira né para já repercutir a semifinal entre Tombense e Atlético, jogo no Independência 4h30, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro e falar também da sequência do Atlético na Libertadores contra o Cerro Portenho grande abraço gente, foi muito legal o papo